0: Привет, вы слушаете подкаст «5 правил карьеры» от студии Red Baron В студии Павел турчук создатель экономической игры «Хроника капитала». У каждого человека свой профессиональный путь, на котором он вырабатывает для себя правила профессиональной деятельности. Кто-то четко их формулирует и строго придерживается, кто-то следует им интуитивно. В этом подкасте мы пытаемся узнать, какие правила карьеры существуют и как их применяют на практике. Сегодня у нас в гостях Анна Харитонова, пиар-директор нескольких проектов и главный редактор региональных изданий «Югополис» и «Человек-дела». Анна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Спасибо, что нашли время в вашем плотном графике прийти к нам. Спасибо. Как Анна. вам лично удается совмещать такую активную деловую жизнь и находить на все время.
1: У меня есть такое правило, которое я взяла на каком-то из семинаров. Принцип Right Now называется «Сделай прямо сейчас». Вот то, что позволило мне личную эффективность поднять на определенный уровень и позволяет мне в высоком уровне многозадачности находиться. То есть у меня, например, может быть открыты десятки диалогов. Я могу решать сразу там несколько задач. Думать об одной, там, писать помощнику другой, параллельно мне несколько ответов там, по другим направлениям, потому что я все делаю сразу. То есть пришло какое-то там направление, сразу пересылаю. Там Нужно мне что-то откомментировать, я сразу комментирую, стараюсь не откладывать. Редко бывает, что у меня летает что-то там в ленте. Это, наверное, сейчас ключевое. Ну и, соответственно, вот есть профессиональная деформация, да, или вот когда да. есть определенный уровень перекосов. Вот раньше у меня очень был такой ярко выраженный трудоголизм. И у меня все время практически мы свободно занимала карьера, работа, это было в приоритете, я забивала на свой ставила в приоритет это и не высыпалась, порой там жертвовала обедом и так далее, что меня привело к определенным проблемам со здоровьем на нервной почве, там все эти срывы, психосоматика, проблемы с дыханием и так далее. И это был урок на всю жизнь о том, что никаких перекосов не должно быть, все-таки должен быть баланс, и вот сейчас я стараюсь уделять строить график так, чтобы в каждой сфере у меня было свое время. И, к примеру, если я работаю с 10 утра, то до 10 утра я посвящаю утро себе. То есть я всецело с собой, ну я да. сижу, там пью кофе, как мне нравится, ем завтра, который я хочу, я не отвлекаюсь на почту, там телефонные ответы. Я открываю это в 10 утра. Вот, если я, например, нахожусь там с мужем провожу время, то это время с мужем я убираю телефон. Хотя раньше я могла параллельно фоново отвечать, поняла, что это путь никуда. Если это работа, я стараюсь тоже. Отградиться там отлично каких-то вопросов, если это возможно, конечно, не требует срочности. Ну и всем известный принцип: срочно важно. Вот всем знаем эту табличку, когда первым делом мы делаем важное срочно, и потом уже в порядке уменьшения приоритетов. А
0: вот приоритеты как раз по важности, как вы расставляете? Вот в чем правило?
1: Я поняла, со временем один такой принцип он очень хорошо работает и в финансах, и вообще во всем. Потому что он мне пришел через финансы, это осознание, что сначала помоги себе, а потом уже ты можешь помочь всем остальным. Если всех вокруг спасать, а у самого извините там корабль тонет, то это не то. Поэтому сначала все-таки это моя еда, мой график. То есть, я в приоритете сделать звонок или перекусить, если я чувствую, что мне уже пора, я выберу сделаю приоритет в сторону обеда, чтобы восстановить ресурс, потому что ресурс это все от чего все все остальное идет и это вот в первую очередь я а потом все-таки все-таки для меня близкие то есть например я всегда беру трубку от мамы а когда мама звонит например муж там да если звонок значит это что-то срочное потому что у нас есть договоренности определенные. вот все-таки семья это вот карьера карьеры, сегодня есть завтра нет а это люди которые всю жизнь с тобой и меня поддержат у нас то по крайней мере в семье такие отношения вот и работа и все остальное как вот у меня уже просто моим моим меня научила жизнь, да, для, так вот расставить прийти это все-таки уже работа. ну и соответственно я проходила разные семинары по психологии и психолог тоже говорил, что должны быть определенные круги. сначала вы, потом муж, потом там дети, потом работа. И если эти круги смешиваются, нарушается в них порядок, то все остальное тоже рушится и летит. в том числе вот в этих внутренних, в микроот этих отношениях, uh -huh. в своем распорядке и так далее. я эти вещи четко проработала, попробовала и поняла, что в этом что-то есть и это работает и этим пользуюсь.
0: а в эти круги сматривать как проекты вот, вот в жизни или, или это все таки процессы? Зоны приоритета А что из приоритетов тогда самое важное?
1: Ну вот я, потом мои отношения с мужем, моя семья с личная семья. непосредственно, да, потом уже дети вот сейчас появятся, да, и там и в какой-то степени это родители, если это срочный вопрос, и потом уже карьера, друзья и так далее.
0: Скажите, как вы пришли в рекламный бизнес? Вот с чего ваша карьера начала строиться?
1: Инициатива, любознательность, наверное, еще какая-то амбициозность мне всегда была мало. То есть я уже тогда достигла определенных результатов в карьере спортивной, то есть я там была в фитнес-индустрии. Ну, я получилось, что 10 лет проработала в фитнес-индустрии, и мне дальше был только вопрос, то есть у меня уже была максимальная категория мастерская, и уже мне надо было либо идти в эксперты углубляться в остеопатию, анатомические поезда и гастролировать по России с семинарами, чем мне очень не хотелось делать, потому что я все-таки женщина, и какие-то командировки на Дальний Восток меня не очень <laughs> как-то радовали. А, и и все-таки уровень окружения, который был на тот момент, ну, если не брать клиентов, а именно коллектив, да, вот эти качки, <laughs> это вот эти, тренажерный зал, вечный спорт, вечный кач, меня это как-то, я считала, что это какая-то ограниченность. Мне хотелось чего-то большего. У меня семья очень интеллектуальная, у меня родители, врачи, медики, да, все, они очень, у них широкий кругозор, они много чем интересуются. И я понимала, что мой ресурс как-то, наверное, за вот этим всем. Всем. И сначала начала просто ходить на курсы разные по бизнесу. Там бизнес-молодость в свое время тоже, в том числе, ну, да. разные семинары. И вот со временем я поняла, что мне было бы интересно, наверное, развиваться в сфере издательства, там журналы, наверное, как вариант. Я просто начала прикидывать, где бы вообще я себя видела. Вот. и потом, Это было осознанно, вы
0: начали сначала прикидывать? Сначала
1: нет. Ну вот, ну просто вот там, во-первых, было, как вы, где ваши способности, таланты могли бы быть применимы. И там был список критериев. То есть, как определить, например, что вам больше всего нравится делать на что вы больше всего тратите время зачем вам, вам чаще всего обращаются да. друзья э, что вы готовы делать бесплатно за что вам деньги приносят и так далее и по всем этим критериям я там и выписала что мне это мероприятие например там э, я люблю писать да что-то придумывать там ну и собрала вот эти все, все пункты распределила по сферам и одна из них оказалась вот э, я смотрела фильмы как раз тогда выходил фильм э, дьявол носит прада вот шапоголик и что-то как-то вот не создательством но многое я почитала про это потом передумала было, конечно, очень непро, Ну, знаете, такие были истории из серии, что очень жестко там продвигаться по карьере, что такие там и интриги, и сплетни, и подставы, и зарплата, и такой график. Мне не хотелось в это лезть, я как-то эту идею для себя запрокинула. Но э, вот любознательность привела меня э, в издательский бизнес, но не сразу. Получилось, что это было несколько мостиков. Сначала я хотела просто сменить сферу фитнеса, я начала ну, интересоваться какими-то там бизнес-вакансиями. Сначала мне привлекли инвестиции. Я решила попробовать себя специалистом контактной группы в сообществе бизнес-ангелов. Моя задача была искать инвесторов, общаться с ними, приводить их на печь-сессии и так далее. И это мне дало большой опыт коммуникаций. Через это направление я познакомилась, соответственно, с руководителем компании, и он потом меня повысил за успешную работу. Я нагенерила очень много контактов Вот с руководителем по связям с общественностью. Тогда прилетел заказ от авиакомпании «Руслайн». Со мной связалась их сотрудница и сказала, что мы бы хотели взять интервью с шефом. Вот И, соответственно, у меня в Возник вопрос, а что делать, а как делать? И тут социальные сети сыграли свою роль в Фейсбуке. В друзьях у меня мелькал что-то там про журнал, редакторы. И я написала в комментариях, скажите, как мне связаться с вашим редактором, чтобы я могла взять небольшой мастер-класс, сколько это стоит, как и все. Ну и, соответственно, мне ответил их руководитель. Сказал, что, я говорю, даже рассмотрела бы стажировку, чтобы приобрести определенный опыт. И он говорит, у нас есть для вас предложение, давайте встретимся. Ну, собственно говоря, с этой встречи все началось.
0: Интересно, вы сказали несколько раз про спорт. Вам спорт реально помогает в бизнесе?
1: Очень. Я считаю, что это все равно э, такой основной ресурс. То есть это э, спорт помогает аккумулировать энергию. Спорт учит определенным э, дисциплинам. Он э, чертам характера. То есть вот это вот даже достигаторство, которое я приобрела в спорте, но ну, вот эти вот навыки, они помогают мне и сейчас. То есть не останавливаться. Я знаю, что нужно определенное количество попыток и получится в любом случае. Просто кому-то она делает 30 раз, кому-то 330. Вот и это все время помогает мне не останавливаться. И там вот здесь дают 90% людей, я иду вперед. И у меня получается.
0: Спорт. Ваш спутник.
1: Спорт мой спутник по сей день, да, несмотря на то, что не занимаюсь профессионально, я все равно посещаю фитнес-клуб, хожу на танцы, даже вот будучи сейчас на уже девятом месяце беременности, я хожу на йогу, в бассейн, я много хожу, я делаю дыхательные практики, да, и жизнь движение.
0: Несмотря на огромный размер рынка рекламы, скажите, вот он же очень конкурентный. Как вам удается выдерживать эту конкуренцию, совмещая все эти проекты? Вы живете не в одном проекте, совмещая это с личной жизнью, с семьей. Это же дикое напряжение. Как вы это делаете?
1: Кто не читал, я рекомендую почитать стратегию Голубого океана книга, да, знаете, да? Знаю. Ну, там принцип понятен. Везде можно найти свою нишу. Я, честно сказать, не особо оглядываюсь на конкурентов, там на какие-то смежные. Я всегда привыкла, знаете, таким вот образом что изнутри. Как бы я вхожу в определенный поток, я делаю то, что чувствую, как считаю нужно, на основе своего опыта, потому что то, что делают они хорошо, может быть, это успешные действия, но никогда нельзя повторить точь точь И если не генерировать что-то свое, ну, это рано или поздно обретется. Прийти в какой-то тупик. И я ориентируюсь на рынок, я смотрю, что делают, чтобы вообще быть в курсе, но я не соревнуюсь ни с кем. И здесь больше на свою чуйку, на свой какой-то креатив, на свою насмотренность опираюсь, на свой опыт. И потому что я понимаю, что во многом он у меня может быть больше, даже, чем у коллег. Вот, это первое. Второе: всегда можно найти свою аудиторию. И еще идут же не только на. То есть, понятно, что идут на бренд, но еще и на человека, на его энергию. У каждого есть свой объем, ну, знаете, такая своя внутренняя йога. И вот да. та аудитория, которая придет на одного руководителя, она никогда не придет на другого руководителя и так далее. И было много случаев, когда ну, то есть рынка вообще не было, ничего не было, и я свою аудиторию выращивала с нуля. То есть это, кстати, вот так работает пиар тоже, мы работаем с мнением, мы создаем определенный спрос.
0: Я правильно понимаю, что вы в алом океане нашли свое голубое море и там стали развиваться?
1: Я бы так не сказала. При том, что, смотрите, рынок рекламы он большой. Но есть иллюзионная реклама, есть радиореклама, есть наружная реклама, есть интернет-реклама. Ну, их очень много видов, и мы просто нашли свой сегмент. И в этом сегменте, как бы, считался рынок достаточно мертвый на то время, а потом он стал еще более мертвый, когда вот случились эти ситуации с пандемией ну, да. с военной вот этой ситуацией, обстановкой. Но, тем не менее, там, где все сдались, мы продолжали двигаться, наращивать обороты. И Вот хороший пример компании Coca-Cola когда все урезали бюджет, они его удвоили и получили тройную, трой, тройной профит по прибыли. И это было, знаете, такой стратегически хороший такой пример. Э, вот все предприниматели, да, кому также же предлагали там, определенный формат размещения, попробовать да, протестить новую аудиторию. Они говорили, ну, сейчас бюджеты, мы вот урезаем, экономим, понимаете? Я говорю, как раз самое время, все уходят с рынка, все закрыты. Вот открываются дороги, пожалуйста, заходите и берите эту аудиторию. И мало кто это понимал. Хотя есть прецедент, можно опереться на опыт мировых брендов, у которых работают лучшие аналитики. Ведь не зря же они так сделали. То есть они же это продумывают за даже там за многие годы, разрабатывают, там целая команда сидит. То есть просто уже написано, изобретено, на основе этого опыта можно очень много всего взять и этим воспользоваться в своих интересах. И мы просто пока все отдыхали, скажем, или там не верил никто в этот рынок, мы просто усилили мощности, мы поработали, поработали с продуктом, мы поняли, чего не хватает, мы протестировали, ну, взяли обратно связь от нашей аудитории поняли, какое предложение нам нужно сделать, чтобы оно было конкурентным вообще в общем рынке.
0: Вот, кстати, вы сказали про опыт зарубежный. Как вы считаете, зарубежный опыт или все-таки наш опыт применим к нашему рынку больше?
1: Я думаю, что и то, и то. Потому что, вот, например, в своей работе я использовала и какие-то визуальные образы, и мысловые, в том числе и зарубежных компаний, их кейс у них очень интересные подходы, uh -huh. но не все применимы все-таки к российскому менталитету. На практике иногда бывает по-другому. Например, вот мы делаем классный стильный дизайн вроде бы и сегмент соответствующий, но вот не, не понимают люди, не заходят. Вот даже вот взять карточки Wildberries вот недавно работали с клиентом, он говорит: давайте, говорит, сделаем у нас эконом-сегмент. Мне нужны вот такие карточки, там два подцепания ни одного, три по одного. А я говорю, а кто аудитория? То есть на какие модели телефонов вот ваш там продукт? Айфоны. Я им говорю, ну, какой то эконом-сегмент айфоны, да? И э, тут получается, как карточки делают под эконом, а владельцы айфон. Последний и у очередной. них совсем другой интеллектуальность. Даже вот есть исследования на эту тему, да, что владельцы андроида и владельцы айфонов — это люди с разным типом мышления. У них там одни визуалы, другие больше на там цена-качество. У них там есть ряд различий, да, в соответствии с которым нужно делать разную рекламную кампанию, ориентироваться на их потребности. Вот поэтому карточки, которые они делали, совершенно не зашли их аудитории, хотя бы это была очень привлекательная акция, даже визуально
0: вот. Говоря вот про деньги, эконом, не эконом, для вас что деньги? Есть, может знаете... быть, какое-то правило относительно денег, которое вот точно вы не нарушите или соблюдаете да. непрерывно. А, но
1: ну, у меня есть да определенные правила. Как знаете, в этом видео да, у меня была какая-то тактика, я ее придерживалась. <св> есть, конечно, <св> есть, и они достаточно простые, и они действительно работают, но может быть отчасти потому, что я в них верю. Но вот э, понимание для чего нужны деньги ко мне пришло не сразу. Я для себя поняла, что деньги это спасение от страданий, от ропота, от вот каких-то недовольств, жалоб и прочее. То есть это вот такой вот ресурс, который, если у тебя есть, то ты, грубо говоря, меньше грешишь. Вот у меня вот такое сложилось, потому что это понятный эквивалент. да? То есть без денег сейчас не... многие обесценивают, что деньги не главное. На самом деле сейчас все делается за деньги. То есть здоровье можно отчасти там тоже, ну, в большинстве случаев сделать за деньги. Уровень комфорта за деньги. Там в определенное лица окружения и там встретить плюно человека тоже через деньги. Здесь куда ни крути, ты везде платишь деньги. Поэтому нельзя это обесценивать. И деньги — это тоже энергия, это вид ресурса. Ими нужно уметь обращаться. Правила нужны?
0: Да, мы ждем.
1: Здесь есть разные подходы. Я повыбирала то, что лично у меня работает. Есть правило, что Их энергия не должна вас, да? застаиваться, да. И для этого, конечно, нужно регулярно дома проводить различную уборку. Есть даже такая теория, что нужно перекладывать каждый день 27 вещей, чтобы потоки циркулировали. И в этом это касается есть. денег. И это касается денег. Mm. То есть, действительно, если, например, в доме там, определенные сектора заблокированы, я даже сейчас в прямом квартире делаю. И я вот четко прям, что вот здесь я головой на север не сплю, на у меня даже ну Да, сеншу. То есть здесь уже разные уже кто для себя что выбирает. А у вас И... какая цифра а -а -а. по по, я не знаю, по, по фэншук раз нет. Я вот по вас то консультировалась. Ну, и у меня есть консультанты, как бы я к ним обращаюсь. И в квартире сейчас распределяю, чтобы у меня финансовый сектор не был перегружен. И перебираю, каждый день стараюсь да, перекладывать, какую-то чистку совершать. Первое. Второе это энергия. То есть, если я не в ресурсе, денег нет. Третье это поток. То есть, если ты видишь вокруг себя, что деньги приходят, возможности вокруг, изобилия вокруг, ты во всем видишь изобилие, сколько зелени, сколько возможностей, сколько людей, сколько интересных людей, сколько профессионалов, ты как бы притягиваешь, что в этом потоке, он тебе тебя ничего не перекрещивает. И если ты концентрируешься на недостатке, вся энергия уходит на вот туда, что у меня нет, у меня нет, то есть на дефиците. Так не работает. Нужно концентрироваться наоборот на том, что вот вот оно есть. Вы с помощью
0: этой энергии притягиваете профессионалов в свою команду.
1: А, да, я просто стараюсь на, не концентрироваться на нехватке, наоборот, видеть возможности. Во всем, вокруг, в изобилии. Это тоже работает. еще есть э, благоприятные и неблагоприятные дни для финансовых операций. Я раньше, знаете, скептически относилась, потом думала, почему бы не попробовать? Это у меня там я была подписана на одного астролога, она каждый день выкладывала благоприятные и неблагоприятные дни для финансовых операций. Я все свои инвестиционные вклады и все свои сделки совершала только благоприятные дни. Даже люди говорят: извините, сегодня неблагоприятный день, давай. И послезавтра. Вы знаете, все нормально реагировали, кто-то улыбался, кто-то говорит вообще без проблем, я только задавай. А это тоже работало. Я могу сказать, что ни одной сделки в минус у меня не случилось за вот эти полтора года. И более того, у меня получилось увеличить прибыль благодаря тому же простым инструментам, которые я применяла, вот в одном из месяцев в X10. То есть, это был прям мощный прорыв. Ну, и соответственно, нужно избавляться от старого, чтобы пришло новое. И еще есть такая карма. Если ты, например, сделал заказ и не оплатил его, но ждешь от клиента, тебе не оплатят, пока ты не оплатишь свой. До смешного. Угу. То есть я понимаю, что у меня весь сделка, я иду оплачиваю тот заказ, который я тяну полдня. У меня, значит, я поступаю человеку деньги, через 10 минут мне звонят говорят: Мы сейчас готовы оплатить. Вот. это тоже работает. То есть есть карма определенная денежная. И если ты сам не выполняешь обязательства, не являешься там добросовестным плательщиком, и, например, там не добросовестно относиться к деньгам, то, соответственно, ты также у тебя же, так же будут кидать, ну, грубо говоря. Ну и так далее То есть все секреты раскрывать не буду
0: А, а зря а, а жаль Есть да.
1: еще всякие там талисманы, камни, которые притягивают деньги Вы знаете, я не знаю, что именно из этого работает Может да. быть, просто даже моя вера в эти инструменты Чистый
0: эксперимент не проводился Да,
1: но тем не менее, как бы эффект есть
0: Наверняка каждый из вас смотрел кинофраншизу о волшебнике Гарри Поттере. Если нет, вы точно слышали об этой серии фильмов. Вспомните самую умную ученицу Гермиону Грэнджер, которую сыграла Эмма Уотсон. Эмма не только талантливая актриса, но также посол доброй воли ООН-женщины и создательница компании HeForShe, которая призывает выступать за равенство полов. Но успех в сфере активизма пришел к ней не только благодаря заинтересованности. Эмма Уотсон училась в Брауновском университете, который и заложил в ней тягу к подобной деятельности. В какой-то момент Уотсон даже думал завершить актерскую карьеру ради того, чтобы уделять внимание только учебе. А ведь это показатель того, что знания, полученные в университете, были действительно полезными и качественными. Хорошая новость в том, что получить качественное образование может каждый из нас, и для этого не обязательно ехать в США и поступать в университет Лиги Плюща, или даже выходить из дома. Все, что тебе нужно, оставить заявку на обучение в онлайн-университете профессии Академии Эдюсон. Здесь предоставляет обучение по гарвардской методологии и большой список преподавателей, в том числе и из этой самой Лиги Плюща. Команда Академии Эдюсон уверена, что образование – важной составляющей успеха, но какой бы ни была твоя история, важно постоянно совершенствовать свои знания и практиковаться, чтобы достичь успеха. Есть даже профессия, которая призвана помогать людям на работе – HR-менеджер. HR-менеджер – это специалист, который нанимает других сотрудников, развивает корпоративную культуру в организации, управляет HR-финансами и помогает в разработке HR-стратегии. Ты можешь освоить эту профессию за два месяца, пройти 129 уроков, построенных на гарвардской методологии кейсового обучения. В нее входят бизнес-кейсы и 13 копии приложений, а еще Эдисон предоставляет вечный доступ к курсу и к его обновлениям, и даже больше. Ты получишь годовую поддержку наставника и помощь трудоустройством, а также официальный диплом о прохождении курса и удостоверение повышения квалификации. На курсе ты научишься рекрутингу, взаимодействию чары бизнеса, онбордингу и адаптации сотрудников, основам people management и многому другому. Скажите, вот говоря о ваших клиентах, заказах, которые вы отрабатываете. Это же очень творческий процесс, это море креатива должно быть. Как мне кажется, весь рынок, главное, это сплошное творчество, привязанное к деньгам. Как вы подбираете команду? Вы же не можете это одна все делать.
1: Ну, здесь хотелось бы начать с того, что это не сплошное творчество. Все-таки у всего есть система, у всего есть школа, у всего есть структура. То есть, например, есть два типа специалистов в области рекламы, которые работают. Просто творческие личности и люди, у которых есть школа образования, которые, знаете, зная правила, знают, как их нарушать, где их обходить и так далее. И все-таки должна быть структура, должен быть профессионализм, должна быть какая-то академичность в этом всем, потому что просто творческая личность, которая креатива, они часто уносят не туда. Смотрите, О, хотя и творят рынок.
0: Образование в какой сфере? Творческие люди тоже образованные. Опять
1: и... а же, например, в профессиональном, в сфере рекламы. Например, mm -hmm. если это касается текста, вот просто, например, копирайтер, который выучился на курсах копирайтера, не напишет mm -hmm. такой текст, как напишет профессиональный журналист, который, извините, отучился на журфаке, да, mm -hmm. и знает, что такое там, русская литература, такого уровня, структура текстов, там, mm -hmm. правила написания, такой и, и, и так далее. И я понимаю, что ну, просто вижу разницу, то есть у меня же есть определенная знака. На начитанность. И я вижу разницу, есть, когда это пишет просто копирайтеры, когда это пишут профессиональные журналисты. Это даже часто люди не понимают, потому что мы настолько привыкли к примитиву вот этих вот социальных сетей, там даже которые не проверяются, что для меня эта разница очень очевидна, для людей она даже иногда непонятна, что мы отвыкли от такого языка. Что касается команды, здесь я больше ориентируюсь уже на свою там, интуицию, свой опыт. Знаете, как говорят, я угадаю эту мелодию с двух нот. Мне okay. достаточно пообщаться с человеком там пару минут, и я уже читаю, что насколько сколько Он профессиональный. То есть,
0: какого-то формализованного правила его нет. Есть опыт у меня есть свои на да, я уже
1: у меня есть свои да. маячки, по которым я определяю могу, например, задать определенные вопросы, либо я вижу, как человек начинает общаться, вижу его уровень уверенности. Я сильный эмпат, я чувствую людей, очень хороших состояние, энергетику, их там жесты читаю. Ну, это как-то врожденное, знаете, такое. Я больше интуитивно Но в компании, где я работаю, вот в медиахолдинге, там, юридическая компания, там уделяется большое внимание. Наш руководитель очень сильный специалист психотипирования. У нас есть сильный HR, который подбирают команду только определенных а, людей с определенными психотипами, и чтобы они друг с другом сочетались и взаимодействовали только а, в тех форматах, в которых это получается позитивно и эффективно. И если они это, с таких психотипов, что они не могут с собой коммуницировать, они либо общаются через третье лицо, либо знают, как перестроиться, перевернуться, чтобы быть друг другу понятными. И, соответственно, вот, команда подбирается у нас так, и проблем не возникает.
0: Когда вы собрали команду? Как вы чувствуете ее мотивацию? Или, или вы каким образом мотивируете ее? Как это происходит?
1: Вы знаете, я думаю, что если команда подобрана правильно, ее не надо мотивировать сильно. Просто, например, я такой, ну, может быть, отчасти из-за психотипа, а самопедалируемый механизм, мне я понимаю свой уровень ответственности, я понимаю, что я прихожу в компанию, мне нужно сделать ей определенный результат, потому что я сама предприниматель, я знаю, что такое быть руководителем, я знаю, что такое нужно, чтобы тебе давали результаты и так далее. Я когда прихожу работать, я понимаю, что нужно руководителю. Я это делаю просто без пинка. Потому что, ну, я знаю, что он за от это отвечает, что это его деньги это его время, и я ну, не хотела бы его в этом плане подводить. У меня есть ответственность определенная, у меня есть самомотивация, сама я понимаю, для чего я выполняю эту работу, что я хочу из этого получить, и у меня не возникает вообще проблем с мотивацией. Я думаю, что в команду подбирать надо тоже таких людей. По уровням ценности. надо спрашивать, что для чего они вообще приходят работать, это очень важно, что они хотят получить на выходе, и тут уже сразу все понятно.
0: Ну, получается, вы являетесь примером для своей команды, фактически реплицируете свою самомотивацию на свою команду.
1: Да, но я есть определенные должности, на которых, например, уровень мотивации не, может быть не так важен. То есть ты понимаешь, что им нужно конкретно вот это, например, только деньги угу. или только опыт, или только еще. что-то. Я ставлю просто их на такие виды, где вот они достигают своих целей, им этого вот, достаточно. Вот вы вот,
0: вот, вот как это чувствуете?
1: Задаю прямой вопрос. Что Тебе ты хочешь? Тебе нужны деньги или Да, я говорю, вот да? смотри, ты, вот, я выбирала себе помощника, я ей задаю вопрос. Я говорю, смотри, я говорю, вот ты работаешь, например, там год и два. Что угу. ты хочешь получить на выходе? Вот ты для чего пришла? Угу. Тебе что в приоритете там? деньги, зарплаты, там, признание, слава, реализация. Сначала я даю возможность ей самой сказать, не накидывая варианты, потому что иногда человек говорит то, что ты ему можешь не предложить, а он такое-то новое решение. А такое. часто сразу
0: отвечают? Или а, или часто. Это подумать. зависит от психотипа.
1: Кому-то нужно время да. на да. размышление а кто-то выдает ответ сразу. Здесь, кстати, тоже уже видно, то, что я тоже проходила обучение, уже немножко теперь применяют уже эту методику в какой-то степени. А второе, это когда я вижу, что человек затрудняется с ответом, я ему предлагаю варианты, и уже из них я понимаю, то для него в приоритете. Но часто бывает так, что люди лукавят, конечно, и в процессе выясняется совсем другое, вот. И здесь вот просто передоговариваемся. То есть условия могут меняться действительно. У Человека могут поменяться приоритеты, у него могут появляться предпочтения, у него появился новый авторитет, у него может действительно что-то перемкнуть. Ну, что и... В
0: изменится. Да,
1: и но всегда на каком-то этапе переспрашивать, например, проработал человек на месяц-два, не спрашиваешь, дай, пожалуйста, обратную связь. Все ли комфортно? Так ли то, что было в начале? Может быть, появились новые какие-то приоритеты? это желание. Как ты видишь сейчас свой путь через свою карьеру, через там два месяца? Потому что бывает, одно знакомство может человек изменить полностью, а мы об этом даже не знаем. У меня была такая ситуация вот с предыдущим помощником, у нее уже в голове сложился свой план, а я вовремя с ней не переговорила, не передоговорилась об этих моментах.
0: У вас бывало так, что вы что-то задумывали, какой-то проект получился, начали, но не получилось. Вот сейчас, глядя назад, вы могли бы четко для себя определить, почему это произошло?
1: Вы знаете, я все проекты старалась доводить до конца и доводила. Не получилось в каком смысле? Что считать не получилось?
0: Да, вот что для вас считать не получилось? Вот
1: смотрите, отменить мероприятие или, например, провести его в минус? Что значит не получилось? Для каждого это свой критерий. Я выбирала все-таки делать, чем да. не делать. Это у меня такой вообще принцип. Лучше делать, чем не... сделать, чем не сделать, первое. Второе, если у меня получились какие-то потери, например, результат не такой, который я ожидала, это не значит, что что-то не получилось. Получилось так, как было нужно в этот момент, чтобы я получила нужный опыт. Я поняла что ага, здесь вот так делать нельзя. Зато то теперь я знаю, знаете, как вот Генри Форд сказал, что его команда говорит, ну все, уже хватит, уже у нас было тысячи попыток, уже давай остановись. А он говорит, вы что, сейчас нельзя останавливаться, мы знаем уже тысячи тысяч способов, способов, как, как не, надо, не надо. да И это вот я своей команде пытаюсь донести, с кем я работаю. Обычно это небольшие команды там, на проекты, там 3-4 человека, может там еще бывает меньше, но тем не менее это команда, они должны это понимать. И я здесь не считаю, что-то что не получилось. Получилось так, как
0: получилось. Вот. Это для вас риск? Каждый а, новый проект?
1: Я сейчас стараюсь вообще все проекты строить так, чтобы не рисковать То есть я перестраховываюсь, я строю изначально Систему там или продаж, или оплаты таким образом Чтобы у меня риски были минимальные
0: А вы вообще рисковый человек или вы просто Умеете так обезопасить себя, что риски Нивелировать?
1: Тут знаете, такой есть момент Вообще я человек, ну смотря в чем Да, Если, например, брать экстремальные виды спорта То это вообще не ко мне, а если брать, например Делаем или не делаем, я за то, что делаем Это а бизнес например,
0: для вас экстремальный вид спорта?
1: Ну, это своего рода тоже экстрим, да, это же ответственность, тоже никогда не знаешь, как получится. И вот, например, там запустить или не запустить какой-то креативный баннер, да, например, там, который может так вот э, на грани репутации пройти. Вот я за то, что всегда попробовать, а давайте. А есть, конечно, кто 10 раз перестрахуется, но вот все таки риск — это такое понятия всегда вот, кто-то стелет подушку а кто-то нет, и вот можно перестраховаться, даже если рискуешь, то есть ты знаешь, что тебя ждет, ты знаешь, какие есть методы перестраховаться, и когда ты как бы вот с такой перестраховкой рискуешь, это совсем другой риск, нежели просто с закрытыми глазами. А у вас
0: есть какое-то правило, которое вы применяете, чтобы избежать ошибок или вот опять же избежать риска?
1: В каждой ситуации они разные, например, вот что касалось мероприятия, один раз провела мероприятие там минус 250 тысяч, команда, с которой ее проводила, они там как бы хотя мы договаривались, что и прибыль и роспуск мы делим в равных пропорциях, как-то так вот не пределах. То есть я в итоге закрывала со своих денег, это дало мне определенный опыт и самого формата мероприятий, что стоит делать, что нельзя делать, как распределить договоренности, как перестраховаться на крайнем этапе, чтобы не получилось таких минусов. И с тех пор тву-фу-фу тоже <laughs> ни одного минуса у меня не было. Это вот одна ситуация. Другая, например, Там, например, это перестраховаться, может быть, даже в бытовой какой-то части, там от пожара. да. То есть, когда я знаю, что я знаю, куда звонить, куда ползти, если что, что включить, что выключить. Не знаю, есть ли это в этом риск Слушайте,
0: а вы анализируете вот каждый успешный или каждый неуспешный проект?
1: Для каждого слово «успех» — это что-то свое. Это, знаете, как в счастье. Вот как Леви... Дмитрий Левицкий, знаете, естественный ресторатор, он где-то в своем интервью написал, «Никто не знает, что такое это чертов успех». Вот действительно, никто не знает. Для каждого это свой эквивалент. Если обратиться вот к словарям, вот мы с вами вначале беседовали, успех от слова «успеть», успеть сделать что-то, успевать. А если другие толковые, то это успех в глазах окружающих. Опять же, смотря, какими окружающими мерить, это кто? Ваши коллеги, это широкие массы. Все же по-разному, воспринимают. Кому-то нравится красный, кому-то нравится синий. Вот мне вчера дали обратную связь. Говорит, вы знаете, вот все понравилось, но вот образ внешний не очень понравился. Я говорю, а что значит, во-первых, кто сказал? да? А Во-вторых, что они имели в виду под словом не очень. Не имели в виду, ему к лицу не идет, или стиль подобран неправильно, или впечатление неправильно сформировалось. У нас была конкретная задача произвести на определенную аудиторию определенное впечатление. Мы ее достигли. Значит, этот человек либо не наша аудитория, либо он не так рассматривает процесс, либо он, у него вообще свое понятие вкуса. Да, другое. И вообще можем ли мы на него ориентироваться? Он кто? Стилист? Он там, не знаю, разбирается в психологии воздействия цветов на человека, или он знает, как должен фасон сидеть, или он знает самого героя очень хорошо и понимает, что мы его неправильно преподнесли и так далее. То есть, смотря, как считать эту обратную связь.
0: Вы кстати сказали об окружении, а вы свое окружение формируете? Или Конечно, оно, вас... оно
1: играет огромное значение. И в свое время вы, вы его
0: сознательно формируете?
1: Да, сознательно. Сейчас сознательно, но вы знаете, еще тут есть срабатывает закон подобное притягивает подобное, когда ты сам совершенствуешься, например, ты становишься профессионалом, ты становишься порядочным человеком, ты становишься разностроенным человеком, ты таких же притягиваешь, они сами притягиваются к тебе. И у меня, честно сказать, сейчас вот дошла до такого уровня, абсолютной гармонии, в котором у меня нет ни одного токсичного человека, с которым мне было неприятно общаться, либо некомфортно находиться. То есть и у меня сейчас вокруг вот именно такая профессиональная история.
0: Я очень рад за вас. А вообще профессиональное становление от чего зависит?
1: Это окружение, в том числе. И на эту тему была очень хорошая игра, стратегическая и задание, которое очень сильно изменила мое отношение к этому, потому что в свое время, когда у меня была такая финансовая стагнация, то есть после пандемии я думала, закрывать бизнес или нет, вообще куда двигаться, что делать, как преодолеть эту финансовую яму или там стагнацию, и было очень хорошее задание. Надо было написать свой, ну, пять человек, с которым мы проводим больше всего времени. И я для меня уже было это удивительно, потому что как бы все очевидно, но на самом деле нет. Этими людьми оказались мои сотрудники. То есть вот им я уделяю больше всего времени. По уровню, соответственно, да, мы понимаем, что им по интеллектуальному, по финансовому, Сумму. эти люди они были ну в какой-то степени ниже уже был ответ на вопрос понятен дальше нужно было из этого ну, написать следующий список кому кто из этого, из этого окружения вот из этих пяти людей которые мы уделяем больше всего времени то для, для меня является плюсом кто несет мне ресурс энергию поддержку деньги и так далее а один человек из пяти потом было следующим для кого вы из этого списка являетесь ресурсом для всех ответ был очевиден мне нужно было полностью поменять окружение и я вспомнил думаю а что я делал какие действия когда мой доход был в разы выше, когда у меня было куча предложений, когда у меня жизнь бурлила. И я поняла, просто, ну, выписала, с кем я общалась, и я поняла, что, ну, все, результат на лицо. Я сменила город, я сменила окружение, я снова вошла в ту сферу, где мне нравится, где мне комфортно, где есть интересные люди, и результат не заставил себя долго ждать.
0: Как вы считаете, вот какие-то основы успеха закладываются родителями?
1: Конечно, есть даже психология, вот опять же, много общаюсь с психологами по долгу службы, и, и тоже сама проводила определенную терапию для себя. И вот есть там психолог Оксана Литвинова с 20-летним опытом. Она очень интересные вещи рассказывала про том, что все-таки до определенного возраста. Психотипирование тоже такое есть, что играет роль ключевая фигура. И ее пример для кого-то это учитель в школе, для кого-то это тренер спортивной секции, для кого-то это мама, для кого-то это папа. Мои родители сто процентов. И здесь, наверное, в большей степени папа, потому что они всегда читали книги, они всегда разговаривали на интересные темы. Я краем уха улавливала. Мне тоже было интересно. И вот это все время постоянное движение, развитие, любознательность эти все семинары, которые родители посещали, разнообразная жизнь, которую они вели, конечно, сыграли роль.
0: Вы скоро станете мамой, мы. Вас конечно, поздравляем. Скажите, а как вы думаете, как ваша жизнь деловая изменится?
1: Как, знаете, есть такая... <смех> Салис, как-то прочитала, попал себе такой баннер, что можно вытащить девушку с вечеринки, но нельзя вытащить вечеринку с девушки. И вот мне кажется, что если ты по складу такой, что ты всегда чем-то занят ты привык с кем-то общаться, что-то делать, то не будет такого, что тебя выключат там на 10 лет. Я вот и сейчас, даже мне надо было 2 месяца как уйти в декрет, я все равно в деле, продолжай, все равно мне кто-то со мной связывается, я кому-то отвечаю, что-то нахожу, какие-то проекты. Не останавливаюсь, я думаю, что мне уже даже смеются, говорят, да, наверное, ты и в роду будешь. Так, подождите, я отвечу на пару звонков. Нет. Я думаю, что после будет то же самое, просто в меньшем объеме. Какое-то время, да, я уделю прям посвящу полностью вот это свое пространство, там вот проживу эти моменты. Но это не мешает мне в свободное время оставаться на связи и поддерживать определенный уровень, потому что я я-то прекрасно понимаю, что то это остановиться и ты не просто остановился, ты уже два шага назад. А рынок он постоянно меняет, все идет вперед, нельзя останавливаться.
0: У вас есть какое-то жизненное кредо в этом смысле или может быть слоган в жизни? именно ваш
1: у меня очень много всяких слогов я понимаю игре, надо да? выделить
0: такое яркое ну жизнь
1: движения это факт действительно знаете последнее время все решает настрой наверное еще вот мы наверное, общались с нашим героем номера обложки вот профессор и его отец и он вывели такое наблюдение уже в медицинской сфере казалось бы наука да но они тоже объясняют что 50 успеха в лечении решает настрой люди которые оптимистично настроены говорят почему онкология лечится в Америке легче чем в России потому что люди настроены по-другому у нас сразу идут умирать а там они на позитиве они до последнего живут кайфуют и у них степень вылечиваемости гораздо выше ну процент соответственно они тоже утверждают о том что не все есть как бы материя то есть есть еще энергии это физика да это метафизика и так далее и вот эти энергии вот они меняют состав клеток вот и ты как мыслишь у тебя определенная химическая реакция в клетке произошла и у тебя поменялись процессы поэтому позитивный строй крайне важен и я с этим сталкиваюсь там один раз попал в больницу на один день, просто увидев разницу, то есть кто как ныл или наоборот там чему восхищался, радовался, такой результат появился да, то есть у нас было там три человека, все оказались в одной палате, мне выписали на следующий день, у двоих других очень печальный сценарий, но наше отношение какое было, да, я говорю, ой, какая вкусная каша, и чай, еще принесли, и тепленько, и здесь, смотрите, то, и тут приходят, да, здесь еще и стены нормальные, и ремонт хороший, и матрасик не воняет, а кто-то сидел, фу, как все ужасно, как все плохо и там и так далее. Я сидела, думала, почему я здесь оказалась. Я делала выводы, я анализировала какие предыдущие события способствовали тому, что я вообще здесь оказалась. Что могло спровоцировать это? И видимо какой-то процесс произошел и все. Мне говорят, зачем вы вообще приехали? Вот. Поэтому, наверное, позитивный настрой, оптимистичный, это очень важно.
0: Настрой влияет на падение или взлет делового процесса,
1: особенно если у человека сильная энергетика, сильные мысли, формы внутренняя сила. А в этом
0: смысле какое значение вы бы отдали падению, а какое вот взлету?
1: в равной степени. и Если ты не падаешь, что ты не знаешь, что такое дно, ты не можешь от него оттолкнуться и взлететь. И ты не ценишь, может быть, какие-то моменты. То есть всегда нужно, не знаю, нужно или нет, но именно познание крайностей помогло мне обрести ту самую середину. Я поняла, что не хочу ни в том краю, ни, ни в этом краю находиться, а мне комфортно вот так. И я понимаю, что вот это так надо ценить, и я знаю, как к этому прийти. Я знаю, как я точно не хочу, и знаю, как я точно хочу. Вот, то есть поэтому... это прям
0: такое правило Нужно знать, как не хочу, и знать, как хочу.
1: Я всегда радуюсь, что так произошло, например, потому что я теперь знаю, как не надо. И это в работе очень часто мы тогда же, например, допускается какая-то ошибка, например, баннер разместили с ошибкой. Классно мы теперь знаем, что люди читают тексты на баннерах, потому что один человек не поленился написал мне WhatsApp клинику, сказал, а у вас, говорит, это маркетинговый ход или у вас правда ошибка на сайте? А мы специально оставили посмотреть. Я говорю, а давай посмотрим, давай не будем удалять. И вот благодаря этому мы поняли, да, что люди не просто смотрят, но еще и читают текста и так можно отсесть к любой ошибке да это произошло но что нужно сделать чтобы в следующий раз этого не возникало и тесто да, мы теперь знаем еще вот такой способ где могли бы провалиться на большую сумму но не провалились например да
0: у вас в профиле грамма помимо того что вы пишете о себе а вы называете себя поэтессой и воином света. Ой, Там, да, правда, это на английском написано. Закрытый, да. Да. Как вы это сочетаете?
1: Я как-то читала книгу Каэля, «Кодекс войны Света", «Кодекс воина света». Там было очень много фраз близких мне на тот момент. Но это, опять же, был определенный уровень становленности. Сейчас, конечно, к этой книге немножко иначе отношусь, но тем не менее, я считаю, что да, ты делаешь выбор, что ты несешь в этот мир. Это первое. Поэтесса у меня был определенный период, когда я писала стихи. Это, видимо, у меня к дедушку. Он у меня был вы такой творческий человек. Немножко, да, даже Создала допустим. отдельный аккаунт со своими стихами. Но, опять же, они были на определенный уровень. Какие-то из них актуальны по сей день, какие-то были переживания в тот момент. Но это был тоже поток. Вот, например, два года я писала их вообще, прям у меня стопка целая. Прям, uh -huh. И они писались в таком формате, что вот я даже не успевала ручкой записывать, а как под диктовку.
0: черпали в этом энергию или наоборот вы вот как-то разряжались с помощью этого?
1: И так, и так. Иногда это меня выводило на какие-то очень сильные эмоциональные состояния, которые были не очень для меня комфортны. Вот. А какие-то в какие-то моменты, наоборот это пока его отвлекала. Сейчас не могу ответить на этот вопрос, потому что сейчас я в другом потоке нахожусь, и я могу сочинить стих, но это уже, знаете, больше будет нужно напрячь мозги. Mm -hmm. То есть это уже mm -hmm. будет не поток, это не совсем творческая история.
0: А вот говорят, что хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Вы с этим согласны?
1: обязательно. Кстати, в одном из журналов, который я публиковала, была, была цитата Лия Коке, мы знаем да, его принадлежность к компании Ford, и он там говорил своим сотрудникам, менеджер жалуется, говорит, «Вы знаете, я работаю две недели без отдыха, чтобы закончить проект». Он говорит, «Глупец, как я могу тебе доверить проект на столько то миллиардов там, рублей, долларов, если ты не можешь выделить время на отдых с семьей. И я эту цитату запомнила, ну это вот помимо того, что у меня есть там личный опыт в этом отношении. Конечно, если ты не восстанавливаешься и не восстанавливаешь свой ресурс, если ты все время работаешь, то у тебя нет времени зарабатывать деньги, знаете, как говорят. Да, да лучшие идеи, они приходят а на будет. чистую голову, да. И здесь нужно тоже вот этот весь шум из себя выпустить, или где-то, вот, знаете, в процессе созерцания. Вот, опять же, найти поток определенный. А, когда ты отдыхаешь, ты же тоже, смотри, опять же, как отдыхать, да, это же определенный ну, для уровень вас развития. Вот какой если...
0: лучший отдых?
1: На каждом этапе жизни это было по-разному, когда-то это были активные виды спорта, там, фитнес танцы. Сейчас мне иногда просто комфортно дома провести время за медитацией, за книгой или просто с семьей. Просто пообщаться с близкими людьми, например, там послушать музыку приятную. Иногда мне хочется что-то новое, посетить какое-то новое место, понять его культуру, новые запахи, новое. Вот это же тоже уровень развития. Кстати, вот, знаете, вспомнила, вы спросили по поводу воина света. Мне вспомнилась притча про.
0: А вы у кайлёс, Да, ну, да, да, проще. право, то что
1: побеждает тот волк, которого ты кормишь. Еще у меня, кстати, есть очень прикольная цитата... Ивлева. Знаете, да, шефа Константина Ивлева, можно, конечно, по-разному к нему обратиться. Вот, но вот в чем он прав. Он говорил, что если мы хотим развивать не только военную индустрию, медицину, спорт и многое другое, ну, вот как он говорил, кулинария это тоже э, важный двигатель дипломатии, в том числе и лицо государства, вот так и бизнес. Это вот, к тому, о чем стремится, да, мотивации, масштабе, уровни ответственности, роли каждого предприятия, в общем имидже страны, и, и города, это вклад в него, и развитие своей отрасли. И, находясь здесь, я заботившись с тем, как я могу улучшить себя свою семью, свой ресторан, там свой бизнес и какое бы я мог давать качество, вы уже делаете
0: этот вклад Слушай, в общий, общий засчет. Да. Да. Что, Жанна, я на этом хочу вас поблагодарить за беседу, за интересные такие инсайты. Пожелать дальнейшего вам успеха. Успешного успеха. успешного успеха. Сегодня о своих правилах нам рассказала Анна Харитонова. Анна, спасибо. Спасибо. С вами был Павел Турчук и подкаст успех, правил карьеры. Всем пока.